0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a estudiar la Palabra de Dios esta noche juntos desde la comodidad de su casa. Si usted tiene un café o, o tiene un refresco a la mano, pues vaya por él y, y póngase cómodo. Vamos a disfrutar juntos de, esta, de este estudio, de este mensaje de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestra mente, vamos a pedirle a Dios que nos permita eh, entender sus eh, verdades a través de su palabra, las verdades que Él quiere mostrarnos para nosotros. Y en cosas eh, para pensar, cosas en qué pensar mientras esperamos en casa, eh, no sé si usted se ha dado cuenta, probablemente algunas veces se ha podido percatar de las cosas que necesitan reparación en su casa, eh, o incluso eh, el estado en, en el que está la relación con su esposa o con sus hijos probablemente se ha dado cuenta de que no solamente la casa necesita mantenimiento sino también las relaciones personales, nuestra relación con Dios y he estado pensando sobre algo en mi propia vida, recuerde que todo lo que digo eh, aplica primero eh, para mí, eh, no es como que yo hablo con usted y después pienso cómo atacarle o cómo mandarle indirectas. Eh, el mensaje y todos los mensajes que he dado, eh, usted sabe, eh, primero aplican a mi persona. Yo soy el principal eh, eh, acusado, ¿sí? yo soy el primero al que se le deben aplicar todas estas verdades eh, de las que hablamos. Es un estudio eh, entre usted y yo. Entonces, no es que yo esté tratando de decirle a usted lo que usted tiene que cambiar, sino que tiene que empezar por mí, tiene que empezar desde mí, en mi corazón, y tengo que comprender estas verdades. Y por esa razón, quisiera compartir con ustedes algo que me he dado cuenta, que necesito eh, cambiar en mi vida, o que tengo que poner en práctica, y eso es el orden, el orden. Necesito ser una persona más ordenada, y no solamente en el ámbito financiero, en ese por supuesto que también necesito ser más ordenado. En otros más, no solamente me refiero a la limpieza del hogar o, o en, en mi persona, etcétera. Hay tanto, hay tanto en mi vida que necesito poner en orden. Y espero hoy poderle convencer eh, que el Espíritu Santo le pueda convencer de la importancia eh, de practicar el orden en nuestra vida vidas más ordenadas como una señal del cristianismo verdadero. Hace algunos años conocí a un pastor que decía que si traía sucio tu carro pues dudaría de tu cristianismo, eh, eso es lo que él decía, no lo digo yo, eh, son palabras muy duras, eh, yo pienso que no es así, eh, sencillamente estoy tratando de decir que eh, el, el orden debe estar en todos los ámbitos, y no nada más está reflejado en la limpieza es decir cuando venimos a cristo cuando vinimos a él cuando fuimos rescatados por él no quiere decir que de pronto ahora ya somos educados que ya somos eh, eh, nuestro lenguaje cambió no tenemos que porque es parte del crecimiento pero no sucede como por arte de magia no, no nos volvemos de inmediato gente letrada o edu super educada o súper limpia, esto es un proceso, es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, comienza, si nosotros le, se lo permitimos, comienza a poner orden en nuestra vida, así que pidámosle a Dios juntos, eh, que cuando regresemos a esa normalidad, eh, podamos ser gente más ordenada en todos los ámbitos, quiero hablarles de diógenes, diógenes, no soy un nacido a la filosofía, sin embargo me encontré con este concepto muy interesante, Diógenes. Diógenes pensaba que como ejemplo de independencia, no había nada más valioso que el hombre que podía vivir solo con lo justo y necesario. Esa fue la piedra angular del pensamiento de Diógenes. Y la tomó al pie de la letra. Como hogar se buscó una tinaja de barro. Vistió día y noche el mismo manto sucio y raído. Caminó descalzo tanto en invierno como en verano y como equipaje no tenía más que un báculo, o sea un bastón, un zurrón y un cuenco para comer, hasta que un día vio a un niño bebiendo directamente con las manos y tiró su cuenco, al pensar que era un lujo innecesario. Ese es o era Diógenes, un filósofo del que surgió una corriente filosófica, si no me equivoco, eh, del, del cinismo o, o algo así. Pero también de ahí surgió el síndrome de Diógenes. ¿Ha escuchado hablar del síndrome de Diógenes? El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social así como por el aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en él de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Se emplea esta denominación porque Diógenes solo portaba consigo lo estrictamente necesario y por lo tanto coincide con la conciencia de las personas que sufren este síndrome, ya que creen que todo lo que almacenan o guardan es o será necesario en algún momento, ese es el síndrome de Diógenes, y así es como se ve, un acumulador o alguien con el síndrome de Diógenes, así como lo estamos viendo en la foto, eh, un desorden total, sin embargo ellos dicen, no me puedo deshacer de esto o aquello, porque lo necesito o porque un día lo llegaré a necesitar, por lo tanto no me deshago, y por lo tanto acumulo cosas. ¿Sí? Mire qué interesante. Síndrome. Acumulo cosas porque algún día las voy a llegar a necesitar o porque creo necesitarlas ahora mismo. ¿Conoce personas así? Probablemente no conocemos a ninguna que llegue a este grado. Pero me parece que muchos de nosotros sí hemos cargado este síndrome en nuestro corazón. Muchos de nosotros cargamos sentimientos, rencores, viejas memorias que no ayudan en nada. Pero las queremos conservar ahí porque forman parte de una bonita tradición, porque queremos llegar a tenerla y conservarla para por si un día la ocupamos. Y de ahí que guardemos muchos de nosotros rencor, amargura, pensamientos en contra de otros y tal vez nuestro corazón se ve justo así y nuestro corazón tiene que estar limpio hermanos porque como lo veremos hoy el orden le agrada a dios dios es un dios de orden nos guste o no dios es un dios de orden en muchas ocasiones recuerdo la época en la que vivía con mi hermano en en una casa y recuerdo que nos causaba mucha risa el tener tanto desorden. Recuerdo cómo guardábamos eh, ciertas cosas, ¿cierto? Y nos daba risa no encontrar las cosas. Nos daba risa el desastre en el que vivíamos los dos. Eh, puede ser que fue, es gracioso por un momento, pero vivir así es un problema. Al final no se puede vivir en el desorden, puedes existir en medio de él, puedes tratar de acostumbrarte al desorden, mucha de esta gente con este síndrome, aún en el desorden, saben dónde están las cosas, y eso, bajo ese argumento, se escudan en, en, en decir, es que realmente no hay desorden, porque yo sé dónde está todo, el desorden, mis queridos amigos, es la manera incorrecta según un criterio o una norma determinados, de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo. Lo voy a leer otra vez. Es una manera incorrecta según un criterio o una norma determinados de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo. Es decir... En la secuencia de las cosas, algo se ordenó mal, algo se puso mal. Ahora hay personas que cuando tú les haces ver que su vida está siendo desordenada, inmediatamente te van a decir, ¿según quién? Porque la definición nos dice que según un criterio, según la norma, según lo que alguien dijo. Y probablemente algunos escudan en esa parte, bueno, es que si tú lo dices, ¿de dónde sacaste que estoy viviendo desordenadamente? pero nosotros los creyentes si tú eres cristiano debes saber que hay una definición para el orden en la vida cristiana que hay eh, esa es una forma de vida el orden debe ser una forma de vida el orden tiene que haber una manera de hacer las cosas el cristiano no puede vivir desordenadamente nos guste o no esté tu vida ordenada en este momento o no, el punto es que tenemos que llegar a la conclusión de que la mejor manera de vivir es de acuerdo a los criterios de Dios. Ahora algunos dirán, bueno, pero ¿cuál Dios? Pues obviamente el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Y es sencillo, hermanos, es sencillo. Eh, la Biblia nos da parámetros claros acerca de cómo debe ser nuestra vida. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué tan desordenado eres, qué tan desordenado te consideras? Muchas personas se creen ordenadas porque tienen sus finanzas en orden, lo cual está muy bien. Pero probablemente en casa viven con alguien que no piensa lo mismo, ya que aunque las finanzas puedan estar muy bien, probablemente otras cosas que necesitan orden están de cabeza. Por ejemplo, el respeto el amor, el apoyo mutuo, en el caso de los esposos, en el caso de la familia, puede ser que la familia tenga muchos bienes y que estén eh, las mejores escuelas, o que todo el mundo esté, no le haga falta nada, sin embargo puede ser que el, en el asunto del respeto sea un caos, en el asunto del temor a Dios sea un caos, en el aspecto del conocimiento de la Biblia, tengamos nuestras prioridades totalmente intercambiadas, totalmente de cabeza, así que qué tan desordenado eres y qué tan, del 1 al 10, cómo podrías, siendo el 10 la calificación más alta, en qué escala te calificarías de orden, qué tan ordenado eres, en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales, en tu relación contigo mismo, en tu relación con Dios, cómo te calificarías, tienes un 10, ¿Tienes un 8? ¿Tienes un 5? ¿Estás reprobado? ¿Te has hecho esta pregunta antes? Digamos que no sirve de mucho, hermanos, tener eh, en orden ciertas áreas de nuestra vida, si en otras somos un desastre. Tenemos que llegar al punto en donde todas nuestras áreas, las áreas más importantes de nuestra vida, estén en orden. ¿Cuál es nuestro criterio para... Poder medir, cuál es nuestra escala, cómo podemos llegar a saber qué es lo que está bien o qué es lo que está en orden o qué es lo que está en desorden en tu vida personal, en tu matrimonio, en tus relaciones laborales. ¿Cuál es el criterio? Pues es obvio, es Dios. Entonces vayamos a primera de Corintios 14, 33, por favor. 1 Corintios 14, 30, 33. Vamos a buscar 1 Corintios 14, 33. Obviamente, hermanos, estas cartas fueron dirigidas a iglesias, pero las iglesias estaban compuestas por familias, por individuos, y es obvio que lo que se aplica para la iglesia, pues también aplica para la familia, ¿verdad? Ahí es nuestra familia, ahí comienza pues, la iglesia, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, ahí comienza nuestra participación y nuestra devoción en familia, se refleja en la iglesia. Primera Corintios 14, 33. Primera Corintios 14, 33. Y está hablando de una actividad eh, que se lleva a cabo, es polémica en estos días. Para mí está claro que estas manifestaciones de las que está hablando este, este pasaje en especial, sobre todo el hablar en otros idiomas, fue utilizado en cierta época de la iglesia, me parece que ha quedado ya fuera de servicio, porque Dios se manifiesta de otras maneras, sin embargo, sin embargo, aquí lo más interesante es que, lo que nos está tratando de decir es que esta actividad y todo lo que se lleve a cabo, tiene que ser hecho con orden, mire lo que dice 1 Corintios 14, 33, fíjense, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, o sea, Dios no es un Dios de desorden, así lo, tra lo traducen otras versiones de la Biblia, como la nueva traducción viviente, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, así dice la nueva traducción viviente, Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Obviamente esto se aplica en nuestro hogar, se aplica también ahí. Nosotros necesitamos practicar el orden en nuestra casa, en nuestra iglesia y en donde estemos. Hacer las cosas en orden. Cuando no hacemos las cosas en orden, hermanos, vienen a nuestra vida consecuencias y problemas. Como un ejemplo, si tú activas tu vida sexual antes de casarte cuando te cases, lo creas o no, va a ser un problema. Si tú decides mudarte con la persona que te gusta, sin casarte, y vivir solamente con ella, te traerá consecuencias desordenadas cuando por fin te cases. Esto no es porque Dios sea aguafiesta, sencillamente porque Él ha puesto un orden a las cosas. Hay personas que quieren poner orden en su vida cuando comenzaron con desorden. Hay quienes quieren poner orden en su matrimonio cuando su matrimonio comenzó mal. Ahí es donde tenemos que retroceder y hacer una inspección de qué tan desordenado soy y qué es lo que necesito hacer para retornar al orden. Hay solución. Tenemos que regresar. ¿Dónde vemos que Dios es un Dios ordenado? ¿Dónde vemos que Dios es un Dios que planifica? Un Dios que conoce todo, que puede todo. Un Dios que como vimos en el estudio del domingo, debemos aprender a deleitarnos en él. el deleite de la palabra de Dios, en el deleite de la oración. Cosas que tal vez ya hemos perdido, ya no nos deleitamos en eso, tenemos que regresar a esos deleites, hermanos, deleitarnos en nuestra relación con Dios, deleitarnos en el orden que Dios tiene, cuando el hombre comienza a brincar este orden en la sociedad, comienzan los problemas, comienzan los problemas, comienza el desorden, yo te aseguro que si tú te apegas al orden de Dios, entonces te aseguro éxito. No es fácil, porque estamos luchando contra nuestra carne y estamos luchando contra fuerzas que se oponen a ese orden y que quieren verte fallar. Pero es posible. ¿Cómo vemos que Dios es un Dios de orden? Bueno, pues tan solo en la creación. Vayamos a Génesis, por favor, 1. Génesis 1. Y por favor vea, ¿cómo empieza eh, la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Creó al hombre y luego dijo, a ver, hazte para allá tantito, súbete a esta piedra, en lo que pongo algo más. ¿Qué hizo con el hombre? A ver, este, voy a crear al hombre, pero eh, le voy a poner... este los ojos después eh, o voy a invertir, eh, le voy a poner los brazos en las piernas, Dios no es así, Dios fue preparando todo para poner a su obra maestra en la creación y esa obra maestra somos tú y yo, lo creamos o no somos su máxima creación, gracias a él y nos ama, y dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, los elementos no estaban listos. Dios tiene que presentarse en la Biblia y nos tiene que presentar los hechos de esta manera para que vayamos entendiendo. Quiere que nuestra mente queden claros cuál es el proceso a seguir. Y para el primer, la primera cosa que hizo fue hacer la luz para que podamos ver. ¿Verdad? Para que podamos prácticamente ver en la oscuridad. Dios puede ver aún en la oscuridad. Dios puede todo, pero tú y yo no. Tú y yo no. Por eso en el relato comienza con un orden específico en la creación. Así que a él le gusta el orden y, y nos lo comunica para que tú también practiques el orden. A muchos jóvenes que tal vez nos costó trabajo vivir bajo la autoridad de nuestros padres y que tal vez nuestros padres no opusieron mucha resistencia eh, para ubicarnos en el orden, te puedo decir lo mucho que se batalla cuando no respetamos la autoridad, cuando no nos sujetamos. Cuando toda nuestra vida es una continua rebeldía, es un problema. Dios ha puesto los mandamientos y las autoridades para protegernos. Así que la mejor manera de vivir protegido es obedecer a nuestros padres. Así que, ¿cómo vemos el orden de Dios en su creación? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una maravillosa creación perfectamente bien construida, bien diseñada, funciona bien, como lo vemos en sus pensamientos y en la comunicación que tiene hacia nosotros, la comunicación con Dios eh, para el hombre, de Dios hacia el hombre es clara, no nos dejó jeroglíficos, no nos dejó palabras extrañas que no podamos entender, él se comunica claramente eh, para ti, hacia ti y hacia mí, claramente, no se anda con indirectas, no se anda con un lenguaje, no se anda con un código secreto en la Biblia. Hay quienes está, están buscando códigos secretos en la Biblia o, o doctrinas muy interesantes y quieren desechar lo verdaderamente importante que es obedecer y escuchar la comunicación primaria de Dios. ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Su comunicación es perfecta hacia nosotros, con un lenguaje humano, para que tú y yo lo podamos entender. Vemos el orden de Dios en sus mandamientos, ya que son mandamientos no ordenados, no, no desordenados, es decir, no son desordenados, no son un desastre, no está enmendando cosas este, como tú y como yo cuando tenemos hijos pequeños, ¿verdad? A veces estamos dándole una orden y luego otra, una contraorden, etc. Dios ha sido claro en sus mandamientos, no son mandamientos confusos, no son mandamientos incongruentes, son mandamientos claros, ordenados. Vemos también cómo él ha puesto un orden en la familia, ha puesto eh, a Jesús como la cabeza del varón para que el varón le reporte a Jesús, le reporte a Dios de su, comporta, de su comportamiento, su proceder y luego está la mujer y luego los hijos. Y no estoy hablando de un nivel jerárquico, estoy hablando de un asunto de orden, un asunto de orden, no pueden mandar todos en un equipo, eso es ilógico, en todas partes hay un trabajo en equipo, hay un orden, dos personas no pueden manejar eh, un, un, un autobús, un automóvil, tiene que manejar una, ¿verdad? Sin embargo eso no quiere decir que no se puede trabajar en equipo, o que no se puede consultar al copiloto, sin embargo hay un orden, ¿Cómo se ve también en la vida del creyente? Dios nos invita a poner orden y para eso les invito a ir a 1 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, esta es otra iglesia de las que él fundó, en donde también podemos ver claramente la invitación hacia el orden, Primera Tesalonicenses 4, y vamos a leer todo el capítulo en un momento más, Primera Tesalonicenses 4, versículo 5, Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que dice, poner orden. Pero lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, para que quede más claro. Primera A. Cori... Primera a Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Primera a Tesalonicenses 4. Del 1 al 12. Dice así, mis hermanos, y lo vamos a leer hasta del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. ¿Y cómo le agrada? Vivan con orden. En todos los aspectos. ¿Sí? Y aquí nos los menciona. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Fíjense la importancia que tiene la vida sexual en la vida de un individuo. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa porque el Señor toma venganza de todos esos pecados como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no, no desobedece enseñanzas humanas sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo, vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes, respetarán la manera en que ustedes viven, y ustedes no tendrán que depender de otros. Qué interesante eh, texto hermanos, la, eh, me parece que hay otra versión, eh, la, la, eh, que se llama nueva o reina valera, reina valera contemporánea, donde menciona que no debemos vivir desordenadamente. Nuevamente la invitación es cuida tu vida, llévala al orden, analiza si estás viviendo ordenadamente en todos los sentidos, si estás haciendo un... Un, prove está siendo un proveedor en tu familia, si está siendo una mujer amorosa, si está siendo un hombre perdonador, si está siendo una mujer eh, digna de confianza en tu trabajo, si está siendo un hijo obediente, es momento de analizar, es algo que tienes que pensar. Qué tan ordenado eres, porque de esa manera la gente, a través de mirar, observar tu forma de vivir, podrá darse cuenta de los grandes cambios y las grandes diferencias, hay mucha gente allá afuera llevando una vida aparentemente ordenada en las finanzas o familias o que ellos dicen o se jactan de tener familias muy unidas, pero hermanos la meta para el cristiano es que nosotros al tener al Espíritu Santo podamos llegar a ser muy ordenados por encima de muy por encima de lo que una persona sin el señor puede hacer, porque esa es una manera de darle testimonio, sino qué diferencia habría qué diferencia habría tiene que haber una gran diferencia entre tener al espíritu santo y no tenerlo ahora por qué es tan difícil mantener el orden hermanos no, no, no intentarlo porque cuántas veces ha intentado eh, cambiar algo en su vida, cuántas veces si usted batalla con los hábitos de orden en su caso de sus hijos. ¿cuántas veces lo ha intentado? ¿cuántas veces ha intentado ser ordenado, comenzar a leer su Biblia y, y solamente pues logra una o dos semanas y ya después de ahí se olvida, ¿por qué? se necesita perseverancia, se necesita compromiso, se, neces se necesita recordar ¿por qué necesito un orden en mi vida? es fácil olvidarlo, es fácil olvidarlo hermanos Lucas 11 por favor, Lucas 11, lo voy a leer en la Reina Valera Lucas 11, por favor, el Evangelio de Lucas 11, 24 al 26, Lucas 11, 24 al 26, dice así, fíjense lo que está diciendo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está hablando de un demonio, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice volveré a mi casa de donde salí, o sea el corazón de esa persona no creyente donde moraba y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, es decir, hablando de una persona, que está viviendo, cohabitando con un demonio, Jesús nos está dando un principio, esa persona limpia su corazón, esa persona dice de aquí en adelante voy a hacer las cosas mejor, pero dice, el demonio es perseverante, regresa y ahora que la encuentra limpia, se trae a compañeros y hacen fiesta en ese corazón y el, el estado de esta persona vuelve a ser peor. Esto nos ocurre, si bien es cierto que en la vida del cristiano no puede haber una posesión demoníaca porque el Espíritu Santo mora en nosotros, si sí nos enseña un principio de lo que sucede cuando nos descuidamos. Lo que sucede cuando tenemos exceso de confianza, como lo vimos el domingo en la historia de Sansón, cuando nos hacemos eh, los graciosos con este llamado, con, con, nos damos permisos para pecar y por eso ocurren cosas peores y vienen consecuencias fatales a nuestra vida. Así que lo que tú necesitas es verdaderamente tomar en serio que necesitas hacer un cambio y poner orden en muchas áreas de tu vida, si no es un círculo y es un retroceso continuo. Y te voy a decir por qué es tan complicado y algo que tú tienes que recordar en estos días, es muy importante recordar lo siguiente, a ti que te cuesta trabajo, a mí que nos cuesta trabajo mantener una vida ordenada, que es fácil acostumbrarnos al desorden y que incluso nos da eso que algunos le llaman el síndrome de la ventana rota o, 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 la, o la ceguera de taller donde ya no vemos nuestros propios errores porque nos hemos acostumbrado a ellos, la gente puede ver el desorden, la gente puede ver cómo nos hablamos en familia, puede ver cómo son nuestros hijos, pero nosotros creemos que estamos muy bien porque no toda nuestra vida está desordenado, pero el Señor nos invita a vivir completamente, plenamente, en el orden así que hay que lo, lo que te voy a decir a continuación es muy importante que lo recuerdes es muy importante que recuerdes y puede ser que te identifiques con esto que te voy a decir y te puede ayudar y me puede ayudar a mí a mantener el orden en mi vida en primer lugar es muy importante recordar que el desorden es una conducta con la que nacemos y que vamos desarrollando con el tiempo, y la vamos perfeccionando, el pecado hermanos, pues es un desorden, ¿sí? el pecado produce desorden, es una conducta en la que todos nacemos, todos nacemos, entonces al saber eso, pues tienes que hacer algo, todos nacemos con eso, y qué crees, vamos desarrollando, y en muchas ocasiones, vamos perfeccionando, el desorden, por ejemplo, nuestros malos hábitos cuando nosotros practicamos un hábito que nos trajo eh, un beneficio eh, en el plazo corto, pues lo seguimos haciendo cuando nosotros aprendimos que copiar en un examen, nos da un resultado nos dio un resultado bueno, porque las consecuencias no fueron malas, lo seguimos haciendo cuando empezamos a notar que tal vez en nuestro cuerpo funciona cierta sustancia para quitar la ansiedad, nos trae beneficios inmediatos, entonces lo practicamos en vez de hacer deporte, que tal vez los resultados van a tardar más, de ahí que haya muchos impostores, ¿verdad? inyectándose, eh, haciendo que su cuerpo responda, o que se estimule, eh, para pasar menos horas haciendo ejercicio, es decir, tomar atajos, mis hermanos, tomar atajos, eh, se vuelve un hábito, hay muchos creyentes hoy en día que están esperando lo que un pastor les diga porque son incapaces de estudiar por sí mismos, porque no saben por dónde empezar, pero no solamente para estudiar la Biblia, sino todo lo demás, ¿sí? sino todo lo demás. No por ser cristiano ya te va a gustar leer, no por ser cristiano vas a aprender a analizar. Si tú fuiste un mal estudiante, si tú escapaste de tus estudios, si tú eh, por, por, por cuestiones de rebeldía escapaste va a ser complicado, inmediatamente lo vas a relacionar, cuando alguien te dice, estudia la Biblia, dices, no, no gracias, un hábito se va desarrollando, un mal hábito se va desarrollando y se queda en nuestra vida, y hay muchos más de los que pudiéramos hablar, hermanos, es muy, muchos más, hay cosas que nosotros vivimos como cristianos, que no por el hecho de ser cristianos, ya cambiaron, malos hábitos que tenemos que entregarle a Dios, empezar a poner orden en nuestra vida, ¿Cuántos, ¿Cuántos problemas hay en los matrimonios? Porque cada quien llega con hábitos y con situaciones eh, diversas, aprendidas mientras eran solteros. Y cuando nos casamos nos sorprendemos, ¿verdad? Y decimos, no sabía que ella o él hacían esto, pues porque de novios cada quien se iba a su casa. Malos hábitos. Cuando una persona recibe una exhortación en la iglesia, cuando una persona es confrontada con la Biblia, Inmediatamente se ponen a la defensiva o nos ponemos a la defensiva. El desorden hermano se alimenta de, de aquellas cosas buenas que no nos gusta hacer, o sea, este es decir, con esa actitud de evitar aquellas cosas buenas o buenos hábitos, de ahí se alimenta el desorden. Muchos de nosotros ya tenemos ese pretexto de es que yo a mí no me gusta leer, es que a mí no me gusta orar, es que a mí yo hago las cosas de otra manera, es que a mí no me gusta congregarme, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta que me, me hablen de esta manera, y comenzamos hermanos a desarrollar ideas y, y de ahí se alimenta el desorden, porque cada quien empieza a formar sus criterios y sus propias formas de vivir. Como aquella persona que tiene el síndrome de Diógenes, que almacena cosas inservibles porque un día las va a necesitar así nosotros vamos almacenando cosas que nos traen emociones agradables de veras la, la flojera hermanos trae emociones, el, el constante eh, relajamiento eh, hermanos hay gente que, que siempre está con esa actitud de todo bien todo está bien y la familia alrededor de él diciendo está seguro que todo está bien porque no estamos bien y la persona siempre tiene una actitud eh, confiada, tranquila, eh, se, se ha engañado a sí misma pensando que pues él siente paz, él se siente tranquilo consigo mismo, no importa cómo se sientan los demás, eso es una mentira, parte de la vida cristiana es que nosotros vivimos para alguien más, eh, de verdad yo les pudiera mostrar en este cuarto en el que estoy ahora mismo, es mi oficina, y eh, de verdad, o sea, tengo tantas cosas aquí que he almacenado con el tiempo, cosas que ahora mismo no les puedo mostrar, pero de verdad hay tantas historias aquí, de cosas que he ido almacenando, eh, recuerdos que me traen buenas emociones, de un David más joven, de un tiempo mejor, y eso puede ser esclavizante hermanos, ¿por qué? porque comenzamos a resistirnos, a cambiar aquellas cosas que forman parte de nuestro yo ideal, todos nosotros hemos formado un yo ideal, una, un yo alterno, alguien eh, que quisiéramos ser, ¿sí? hay esposos que probablemente aún quieren, seguir se, se, quieren sentirse, eh, que están en el juego de la, del cortejo con otras personas, quieren sentirse que aún pueden gustarle a alguien más, tenemos un yo ideal que, que, que se siente atleta, que se siente rockero. Yo puedo mostrarles aquí varias facetas mías en este cuarto. Puedo mostrarles aquí, tal vez más tarde lo haré. Eh, tengo, Tenía muchas playeras con muchos eh, eh, dibujos, playeras normales, no necesariamente rebeldes. Sin embargo, llega un momento en donde ya como casado comienzas a pensar en, pues empiezas a madurar un poco y empiezas a descartar cierta ropa, sin embargo me gustaba usarlas porque hablaban de una personalidad que yo me había formado, lo que le voy a decir a continuación es una tontería, pero en el fondo a mí me hubiera encantado aparecer en la portada de la revista Rolling Stone y que dijera eh, David Melo, el pastor del rock ¿no? es el yo ideal y nos resistimos a hacer cambios y nos resistimos a madurar para seguir prolongando esta leyenda del yo ideal y yo soy así, a mí me gusta y mientras yo tenga que almas yo voy a guardar esta ropa, voy a guardar esta actitud porque eso es como, como quiero ser toda mi vida y eso trae problemas porque tienes que recordar no vives para ti solo necesitas madurar necesitas poner orden de tal manera que a veces le damos preferencia o tenemos preferencia por una fe hecha a la medida nuestra que no se tenga que enfrentar al yo ideal al david roquero al david que que quiere siempre estar escuchando lo que le conviene de la biblia y lo que no le conviene lo desecha que se ve y que piensa de cierta manera, el yo ideal tiene cierto perfil, yo veo esa lucha con muchos cristianos jóvenes, o maduros, maduros de edad, no, de, no en la fe, les gustan lo, eh, los mensajes de esperanza de la Biblia, les gusta, no tienen problema con creer en Dios, no tienen problema con muchas cosas, sin embargo, se resisten, se resisten, a confrontar a su yo ideal, al que en el fondo quisieran ser, Uh, en, en el que cuyas actitudes tienen que dejar atrás vida desordenada, no quieren dejar de hacerlo y quieren habilitar una fe pues que se adapte ¿no? a, a sus nuevas costumbres, a lo que a ellos les gusta, quieren adaptar su fe, pero, pero la fe no se puede adaptar, hermanos, la fe es, es la fe, la Biblia, es lo, la Biblia, la doctrina de Dios es lo que es, Dios es Dios, lo que tenemos que hacer es nosotros, mis hermanos, a hacer morir ese viejo hombre, ese yo ideal, ese yo que, que tiene otras personalidades y otras facetas que pueden traer daño a nuestra familia y que, y que nos impiden crecer, porque mientras tú no cedas y pongas orden, yo conozco gente que tarda mucho tiempo en encontrar trabajo porque no quieren ser catalogados como godines, oficinistas, etcétera, etcétera porque se están oponiendo, tienen un yo ideal, en ese yo ideal tal vez sienten que ellos son, eh, no sé, este, artistas, o creativos, o músicos, y se pierden en esa idea, y pasan los años, y en la búsqueda de esos sueños, en vez de avanzar, se quedaron atorados, y se llevaron a sus familias con ellos, tienes que confrontar a tu yo ideal, y ponerlo en orden, y decir ese yo ideal no existe, hay un yo en construcción que puede vivir todos los días y ya vimos que aprenderá a amar los planes de Dios y, los, y, y aprenderá a tomarlos como suyos, de tal manera que cuando nos pasa esto hermanos, preferimos agregar nuevas costumbres espirituales, más complicadas aún, con tal de no cambiar las viejas, es decir, mucha gente estará dispuesta a tener actitudes, a tener incluso llevar a cabo actos religiosos con tal de no transformar su verdadero problema, confrontar a su yo, renunciar a sus sueños, nunca, aunque la vida sea un desorden, ellos deciden mejor nuevas eh, formas de demostrarle al mundo que creen en Dios, ¿sí?, de demostrarle al mundo que están cerca de Dios, pero realmente no están cerca de Dios, porque Dios quiere que nuestra área todas nuestras áreas de, de nuestra vida estén en orden, nuestra área matrimonial, nuestra área sexual, nuestra área este, laboral, todo tiene que estar en orden hermanos, ¿sí me estoy explicando, es muy importante que nos retemos en esta temporada a pensar, si, si mi vida íntegramente está en orden, o sea tú no puedes jactarte, decir todo está en orden, y tal vez ser un empresario corrupto, Tú no puedes ser, este, decir es que tu, mi vida está en orden y, y, ser un, y ser un mal jefe, o ser un explotador. Tú no puedes decir es que mi vida está en orden y a la vez estar asistiendo a ver eh, sitios pornográficos, ¿verdad? Porque todo lo demás, lo que sí se ve o lo que más o menos se ve, está en orden. Te estás engañando a ti mismo, la Biblia nos está enseñando a que eh, crezcamos en orden en todas nuestras áreas. Y en muchas ocasiones incluye el renunciar a ciertos sueños que lo único que están haciendo es anclarnos y que lo único que están haciendo es empoderar a ese viejo yo del que ha sido muy difícil, del que, con el que es muy difícil hablar, con el que es muy difícil convencer, porque tiene sus propias ideas. Generalmente este tipo de personas es, tienen una idea de sí mismas distinta. No quieren ver el caos en el que viven y el caos que reflejan pueden estar de acuerdo contigo en el 90% de lo que les dices de Dios, pero ese 10% que es, confróntate a ti mismo, cambia, reconoce que esa no es la forma, eh, lo separa del crecimiento, así que se pospone el cambio y se vive en el desorden, Efesios 4, 22 al 24 hermanos, Efesios 4, 22 al 24, en la nueva traducción viviente, Efesios 4, 22 al 24, dice así. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de dios quien es verdaderamente justo y santo despójense y despojarse significa renuncia a esa manera de vivir a esa manera de pensar y tal vez en el fondo pensamos bueno pero es que ahora ya hasta me van a poner a trabajar verdad dirán a mi vieja naturaleza no le gusta trabajar le gusta ser creativa pues es, necesita salir de ahí verdad Necesitas ponerte a trabajar, necesitas convertirte en, en proveedor, necesitas convertirte en una mujer distinta, en una mujer eh, que, que, que no se esconda en, en, un, en, una, en una víctima. Porque desafortunadamente, hermanos, a nuestra naturaleza le gusta victimizarse. Es un desorden, hermanos. Cosas en que pensar. ¿Qué tan ordenada está tu vida? ¿Qué tan ordenada está? hay cosas a las que yo he tenido que renunciar, cosas a las que le he tenido que decir a mi, ide, a mi yo ideal, ya, ese tiempo pasó, eso ya no, basta, no traigas caos a tu familia, no traigas caos, a, a, no, no, no entres en estas crisis ahora, tu familia te necesita eh, bien, al 100%, completamente en orden, pon tu mente en orden, necesitas claridad, necesitas claridad, mucha gente de verdad puede comprender el gran amor de Dios, puede comprender muchas cosas, pero cuando se trata de poner en orden pequeñas cosas como ponerse a trabajar en algo que no necesariamente sea lo que les gusta, pero que es necesario hacer en ese momento para mostrar carácter, ya no se puede, vestirse incluso de otra forma, porque vestirse de esa manera resulta ser muy caro, tampoco lo hacen, dejar de aspirar a, a ciertas cosas o cambiar una forma de vida, hay mucha gente que dice no, yo aunque tenga que dejar aquí mis dos riñones, voy a seguir trabajando de esta manera, voy a seguir adquiriendo deuda y deuda y deuda y deuda y nunca llegarás a sentir paz, estarás viviendo en el desorden, como muy similar a este síndrome de diógenes, acumulando cosas inservibles en tu corazón, que lo único que van a traer va a ser tristeza y dolor, hermano, ora por mí, yo oraré por ti, necesitamos una vida en orden, el orden trae paz, necesitamos, tú lo necesitas, yo lo necesito, analiza cuáles son las áreas de tu vida, en donde necesitas empezar a sacar poco a poco de tu corazón, y tal vez incluso literalmente de tu casa, cosas que no nos sirven. Hermano, hasta el próximo video.